0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und das Thema heute aktuell, ich stehe hier bei der DMEA und mir gegenüber steht Jakob Scholz. Er ist zuständig bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe für das Thema E-Rezept und das ist natürlich hier bei der DMEA das richtige Thema. Hallo Herr Scholz. Ja, hallo. Schön, dass ich zu diesem Thema sprechen kann, was ja viel diskutiert ist. Ja, gerne. Gehen wir gleich in Medias Res, Herr Scholz. Die KVWL hat angekündigt, dass der E-Rezept-Test im vierten Quartal wieder aufgenommen werden soll, der ja letztes Jahr im Dezember irgendwann abgebrochen worden ist. Reicht das, um den Termin, den ja das Gesundheitsministerium jetzt gesetzt hat, Anfang Januar, um den am Ende bundesweit ja dann einhalten zu können. Was glauben Sie?
1: Ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, mit Blick darauf, dass uns sehr wenig Zeit bleibt, wirklich alle Praxen mit dem E-Rezept auszustatten, sie damit vertraut zu machen. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zu diesem, zu diesem rollout stopp und der Wiederaufnahme. Es ist ja so, dass im Sommer der Übertragungsweg über die elektronische Gesundheitskarte bereitgestellt werden soll und verfügbar sein soll, sodass ich mit der elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke mein Rezept einlösen kann. Wenn dieser Übertragungsweg zur Verfügung steht, wollen wir in westfalen lippe den Rollout wieder aufnehmen, egal ob wir da das dritte oder vierte Quartal haben, um die Erfahrungen zu sammeln, die wir jetzt ja im ersten Teil des Rollouts auch schon gesammelt haben. Was uns wichtig ist, ist erstmal, dass wir ein Wissen darüber bekommen, ob die Praxisverwaltungssysteme alle einen Reifegrad haben, wenn man auf das E-Rezept schaut, der es den Praxen ermöglicht, sehr niedrigschwellig mit dieser Technologie anzufangen zu arbeiten. Und, ähm, das wird, glaube ich, dann wirklich im Herbst eine, eine Frage der Aufklärung, eine Frage der Information unserer Praxen. Es wird eine Frage des Erzählens von Erfolgsgeschichten. Also die Praxen, die jetzt schon E-Rezept machen, werden erzählen, dass das für sie wirklich auch einen Fortschritt gebracht hat, dass der Einsatz des E-Rezepts sie in ihrer Praxisorganisation äh, äh, deutlich besser aufgestellt hat, dass die Kommunikation mit den Apotheken die Informationstransparenz zur Medikation, dass das alles äh, auf ein neues Niveau gehoben wird. Und darüber versuchen wir zu überzeugen, dass die Apotheken dann anfangen, äh, die, dass die Praxen dann anfangen, das E-Rezept auch umzusetzen.
0: Ja, da werden wir sicherlich auch noch ein bisschen äh, mitspielen als Ärztezeitung, die Ärzte dann da rechtzeitig zu informieren. Vielleicht trotzdem noch mal die Frage. Also drittes Quartal könnte es auch werden, wenn die Technik mit der EGK, also mit der Gesundheitskarte
1: tatsächlich schon da wäre. Also das ist das Entscheidende für Sie. Das ist für uns entscheidend. Wenn wir nach Österreich schauen, dort werden 95 Prozent der elektronischen Rezepte über das Stecken der elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke eingelöst. Also es ist offensichtlich der Übertragungsweg, der so niedrigschwellig für Bürgerinnen und Bürger zu nutzen ist, dass er in, in großen Teilen Anwendung findet. Und es ist ja geplant, dass die Apothekenverwaltungssysteme im Juli, August, soweit sein werden, dass sie diesen EGK-Weg unterstützen, also das Abrufen der Rezeptinformationen anhand der Krankenversichertennummer, die auf der Karte hinterlegt ist. Und sobald diese Technologie da ist, werden wir in Westfalen-Lippe mit den Praxen, die jetzt schon E-Rezept machen und mit den Apotheken, die jetzt schon E-Rezept machen, in kleinen Settings mal schauen, ob es funktioniert. Und wenn wir sehen, dass es funktioniert, wovon wir jetzt auch erstmal ausgehen, dann fahren wir hoch, dann bringen wir es in die Breite, dann kommunizieren wir in die Ärzteschaft, ihr könnt eure Patientinnen und Patienten jetzt mit der EGK in die Apotheke schicken, wenn ihr ein Rezept ausgestellt habt in eurem Praxisverwaltungssystem und es wird funktionieren. Das machen wir natürlich erst, wenn wir sicher sind, dass es sowohl bei uns in den PVS, da waren ja jetzt keine Anpassungen nötig, als auch in den Apothekenverwaltungssystemen verfügbar und funktional ist. Sie haben gesagt,
0: niedrigschwellig. Da ist natürlich Das Papier ist ja auch niedrigschwellig, wenn man dann den Barcode ausdruckt. Aber das ist natürlich immer noch doch ziemlich umständlich. Deswegen haben Sie auf
1: diesen anderen Weg gewartet mit der EGK. Genau, wir warten deswegen auf diesen, diesen Weg mit der EGK, weil ich keiner Praxis vermitteln kann, dass sie eine, eine neue digitale Technologie in den Einsatz bringen soll, die sie am Ende mehr Aufwand, mehr Zeit, mehr Kosten kostet wenn ich jetzt darauf schaue, dass ich mir einen Drucker beschaffen muss, mit dem ich das, äh, den großen äh, Token-Ausdruck machen kann, dass ich, dass ich das Papier selbst bezahlen muss, auch wenn es vielleicht eine Kleinigkeit ist, dass ich aber auch einen deutlich sperrigeren Prozess in der Praxis habe, weil das alles länger dauert, als das Muster 16 auszudrucken, kleinen Kritzel drauf zu machen und äh, dann in die Apotheke zu schicken. Das kriegen wir nicht vermittelt. Allerdings gehe ich auch weiterhin davon aus, dass die Papierversion ein, ein Alternativweg bleibt. Wir haben Patientinnen und Patienten, die vielleicht so ein Stück Papier auch brauchen für die für die Sicherheit. Wir haben ältere Patientinnen und Patienten, die vielleicht sagen, ich hätte das dann doch gerne auch transparent, was sie mir hier verordnet haben. Denn das geht ja auch so ein bisschen verloren. Die, der Patient ist nicht mehr in der Form informiert, wie er es war, als er das Papierrezept in der Hand hatte und wusste, welche, Medikation, welche Medikamente ihm verordnet worden sind. Und deswegen glaube ich, es wird eine Parallelität der Wege geben. Und wir gehen aber davon aus, dass der egk -Weg der Weg sein wird, wo die Praxen sofort sagen, das ist für mich gut, das erzeugt keinen Mehraufwand, das Rezept ist sofort verfügbar und äh, Patientinnen und Patienten haben die Wahlfreiheit, wie sie es einlösen und wo sie es einlösen. Wie viele Ärzte haben denn mitgemacht, weiter oder was heißt mitgemacht, wie viele Ärzte haben weitergemacht mit dem E-Rezept, nachdem der Versuch abgebrochen worden ist? Also wir hatten ja knapp 250 Praxen, die Rollout gemacht haben. Wir haben die Situation, dass es einzelne Praxen gibt, die danach aufgehört haben, ihre rezepte auszustellen. Und das hatte unterschiedliche Gründe. Der häufigste Grund ist tatsächlich der jetzt gewesen, und ich will gar nicht den schwarzen Peter zu den Apotheken schieben, aber es ist eben die Realität in der Versorgung bei uns, dass Patientinnen und Patienten zurückgekommen sind aus den Apotheken, weil die Apotheken gesagt haben, wir lösen... Keine E-Rezepte mehr ein, bitte bringt uns das Muster 16. Das hat verschiedene Gründe, Retaxierung der, seitens der Krankenkassen, weil Signierer und Benutzer im E-Rezept nicht übereinstimmen. Und diese kleinen kleinen Dinge im Feld machen uns natürlich große Sorgen mit Blick auf den ersten ersten. denn dieses Problem und diese Herausforderung auch im Zusammenspiel mit den Apotheken, da eine Übereinkunft zu, zu finden, wird sich natürlich multiplizieren, wenn wir in den flächendeckenden Rollout gehen. Also, es ist so, die Praxen, es gibt viele Praxen, die es weitermachen, die sehr davon überzeugt sind, die sagen, mit Blick auf Pflegeheimversorgung ist das eine Riesenchance für uns. Es gibt aber eben auch Praxen, die danach erstmal gesagt haben, wir lassen es jetzt low-level laufen, bis wir dazu verpflichtet sind, es anzuwenden und dann steigen wir wieder ein.
0: Neulich im Netz, da hatte ein Arzt, der E-Rezept macht, berichtet, dass der Server dreieinhalb Stunden ausgefallen sei. Was macht man als Arzt, wenn sowas passieren sollte?
1: Ganz einfache Antwort: Man nutzt das Muster 16. Also, wenn das Praxisverwaltungssystem mir die äh, Rückkopplung gibt, dass der E-Rezept-Server nicht erreichbar ist oder dass das E-Rezept-Modul einen Fehler hat oder dass die Apotheke mal zurückspiegelt, das geht bei uns jetzt gerade nicht mit dem Einlösen. Gibt es dieses Verfahren ja auch weiterhin als ein Ersatzverfahren und äh, Parallelverfahren? Das ist also ja, die Antwort darauf ist recht einfach
0: dann machen wir jetzt noch einen kleinen Ausblick in Richtung EPA als allerletztes. Da sollen ja dann bis 20, also 2024 kommt das E-Rezept nach Plan des Herrn Lauterbach. 2025 sollen dann 80 Prozent der Patienten mit einer EPA
1: ausgestattet worden sein. Glauben Sie, dass das realistisch ist? Dadurch, dass Opt-out kommt, haben wir natürlich die Situation, dass Patientinnen und Patienten grundsätzlich erstmal eine EPA bekommen, ob das technologisch auf Seiten der Krankenkassen, auch mit den Identifikationsverfahren, die da ja nötig sind, ob das in die Realisierung kommt und ob das so schnell geht, wie die Politik das gerade ja, prognostiziert, da bin ich nicht ganz überzeugt von. Ich glaube aber, dass und das kriegen wir aus unseren Praxen auch zurückgespiegelt, dass die Praxen ein großes Interesse daran haben, eine EPA auch wirklich zu nutzen. Es muss nur dann niedrigschwellig funktionieren und es muss... So sein, dass Patientinnen und Patienten informiert sind, dass sie eine EPA haben, wie sie die EPA nutzen können, wie sie selbst dann auch ihre Gesundheitsdaten einsehen können. Und das ist eine Aufgabe, die darf nicht erst in der Praxis passieren, weil sonst haben wir zukünftig die Situation, dass wir von einem arzt patienten zwei Drittel der Zeit darauf verwenden, Technologie zu erklären, EPA zu erklären und dann bleibt weniger Zeit für die für das wirklich Wichtige, nämlich die Behandlung der Patientinnen und Patienten. Ja,
0: vielen Dank. Im Moment erklärt jemand anders, und zwar Herr Lauterbach oder Frau Utzegowski, was mit der Digitalisierungsstrategie auf die Ärzte und Apotheker und Zahnärzte zukommen wird. Krankenhäuser natürlich auch. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Herr Scholz, vielen Dank für Ihre Infos und viel Erfolg noch bei der DMEA wünsche ich. Vielen Dank, Herr Gerloff. Und vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.